0: 8 de la mañana con 49 minutos, 8 con 49 minutos en punto noticias, primera emisión. Saludamos a esta hora a la vicealcaldesa de Quito, Gisela Chalá, que está con nosotros. Para conversar sobre la situación que se vive en la alcaldía de Quito, le vamos a pedir a doña Gisela que por favor encienda su cámara, no la podemos observar. Eh, le damos la bienvenida, Gisela. Eh, buenos días, eh, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Cómo está la situación al interior del municipio de Quito ya con el señor Santiago Guarderas como vicealcalde de, de las ciudades? ¿Tenemos algún problema, Alexis? Con la Ahí está, ya la tenemos, ahí la estoy viendo. ¿Cómo está Buenos días. Buenos días, bienvenida. Le decía eh, que le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Le preguntaba cómo está la situación al momento al interior del municipio de Quito. Se calmaron los ánimos ya con la ya con el, la toma del poder de, de la alcaldía por parte del señor Santiago Guarderas, que ya se ha convertido en el nuevo alcalde de la ciudad. ¿Cómo está la situación y qué se vislumbra para la elección de la vicealcaldía de Quito?
1: Bueno, eh, les quería comentar que por motivos de salud, yo sigo haciendo el teletrabajo mientras me recupero de mi recontagio de COVID, pero evidentemente hay un clima de cambio, de transición. Entiendo que bajo este dictamen que se pronunció el día lunes, Existe ya mucha más certeza porque el municipio hasta el día viernes estaba como en suspenso, como paralizado. Ahora vemos mucho movimiento, gente que entra, sale, de lo que hemos podido eh, conocer. Y, eh, e inclusive ya se miran estos nuevos cambios que desde las propias competencias del alcalde eh, tiene para, para poder mejorar o poder ejercer esta dinámica de administración de la ciudad. Eh, con respecto a la vicealcaldía, creo que es importante que la ciudadanía sepa que la única vacante eh, para la elección es la primera vicealcaldía y es importante también que en estos momentos se cumpla con el derecho y, y cumplir también con el principio de paridad, situación que no sucedió en el 2019 cuando eh, fue elegido con 12 votos el que hoy es alcalde. Por lo tanto, es, creo que es un, un gran avance que se reconozcan estas luchas históricas de las mujeres eh, con respecto a asumir esta paridad de género. Con respecto a la segunda vicealcaldía, decir que esta no está en discusión porque hay una eh, no hay una vacancia, esta segunda vicepresidencia eh, responde a la ley de régimen especial por el Distrito Metropolitano, que no estipula ni el principio de paridad, ni tampoco estipula... Eh, un periodo, por lo tanto, o digamos un cambio en medio periodo, como lo estipula así el COTAD en la primera vicealcaldía, por lo tanto la vicealcaldía primera es la que se deberá elegir. Recordar que nosotros asumimos esa segunda vicepresidencia o la segunda vicealcaldía en resistencia a cómo se vulneraron los derechos de paridad en la primera instancia, en la sesión del 16 de mayo. Sin embargo, en resistencia y en representación de los grupos históricamente excluidos, las mujeres de los sectores populares, jefas de hogar, pueblos y nacionalidades, un grupo, grupos, sector poblacional muy importante en Quito, que esta vez no puede quedarse fuera, que es necesario que más allá y quien asuma esta administración, creo que el problema, los problemas de Quito, es por no haber contado con un modelo de ciudad, con un proyecto importante donde se divise esta estructura que tiene elementos que no pueden quedar fuera. Este modelo, he escuchado que hay un planteamiento de eh, cómo se va a trabajar en esta administración, sí si con preocupación que nos esté tomando en cuenta una vez más al sector social, cuando en la dinámica de la emergencia sanitaria a quienes debemos dar mucho mayor prioridad es a la gente y sobre todo a los grupos de atención prioritaria que son una vez más los perdedores de esta, de esta emergencia sanitaria. Las brechas sociales se han profundizado y creo que en este momento de transición son apenas 20, entre 22 a 20 meses que vamos a poder trabajar eh, sin duda no se van a poder solucionar todos los problemas de la ciudad, pero al hablar de la estructura, creo que es fundamental que se vayan tomando decisiones importantes en cuanto a lo que se refiere al tema social. Fortalecer el sistema de protección integral de derechos es clave. Ustedes habrán visto cómo en días anteriores eh, había un caso de una niña en el sur que estaba siendo vulnerada a sus derechos. Creo que ese estos temas son los que también tenemos que seguir tratando. Por otro lado, Quito necesita un sistema, un plan de vacunación donde se incluyan a los grupos de atención prioritaria. Esta reactivación económica no puede tener este enfoque de género porque las mujeres somos del 51% de la población en Quito. Por El lo tanto, alcaldesa. es importante... Vicealcaldesa, sí, hay,
0: hay, hay una hay una candidata ya en firme para ocupar la primera vicealcaldía, ya se conoce el nombre de quién se va a convertir, hay los votos, se han, se han establecido ya los diálogos respectivos para asegurar los votos para la elección de la, de la primera vicealcaldesa. Le puedo decir que eso
1: yo desconozco. Entendería que bajo la dinámica, he escuchado al alcalde, que va a haber alguien eh, que genere o permit, o garantice la gobernabilidad, lo cual me parece adecuado, siendo que este no es un tema que debería ser como una especie de agradecimiento por, por la votación o como susten, eh, sustentar la... La, la, los temas políticos, sino más bien cómo se va a sacar adelante a Quito, ustedes no me habrán visto eh, tratando de generar un tema de reparación de mis derechos vulnerados, por eso es que nos hemos quedado en esta segunda, hemos decidido permanecer eh, y no renunciar a esta segunda vicepresidencia que como decía, la hemos asumido con en resistencia ante lo sucedido pero también con total dignidad en representación de estos grupos históricamente excluidos, mientras los derechos sigan siendo parte de, eh, digamos, de negociaciones, nosotros creemos que es un momento para poder transformar esa dinámica, para poder hacer un quito de derechos, pero desde la materialización, desde la reparación, más no desde eh, ver quién nos cae mejor o no. No sé si me comprendieron el esto.
0: vicealcaldesa ¿cómo está? Buenos días. Eh, tengo entendido días. que que había por lo menos un par de nombres que sonaban dentro de la bancada de la Revolución Ciudadana como posibles candidatas a ocupar la primera vicealcaldía, pero yo ahí digo, de, tengo esa duda, no, primero de saber si ellas van a contar con el apoyo del resto de integrantes de su bancada por un lado y después del respaldo de guarderas que no tienen ningún tipo de afinidad ni cercanía, eh, con el correísmo, con la Revolución Ciudadana, como quieran llamarle. Eh, y por ahí a mí me suena más el nombre de Luz Elena Coloma que el nombre de cualquiera de, de, de los miembros de la bancada de ustedes.
1: Evidentemente, este es, eh, creo que es importante que ustedes recuerden: hubo un pronunciamiento por parte de la Revolución Ciudadana en el donde eh, se expresa que no había el interés de, de ninguna de las concejalas en ser parte de este proceso. Eh, las, el tema ideológico también es importante, a pesar de que cuando asumimos esta responsabilidad de eh, en el 2019, cuando recibimos también una ciudad llena de problemas por la administración Rodas, es, eh, creo que era importantísimo saber a, para quién vamos a gobernar, cómo va a ser este proceso. Creo que es fundamental, el tema ideológico es siempre para generar condiciones y mejorar la, la vida de las personas, es decir, alcanzar este buen vivir. Desconozco, recién nos estamos enterando cuál será este modelo de ciudad esperamos y aspiramos que desde este ejercicio de la comprensión de la crisis que tiene Quito, no solo una crisis institucional sino también lo que significa para la sociedad este, lo que ha sucedido con el municipio, se generen estas condiciones no solo de gobernabilidad aparente, sino también le demos prioridad, como decía a la gente, tomemos decisiones importantes en transformar estas condiciones que han eh, se han precarizado aún más con esta emergencia sanitaria.
0: Por lo tanto, yo se...
1: sí no, no he tenido conocimiento, son rumores, No uh -huh. hemos tenido un pronunciamiento oficial de las compañeras en, en decir, bueno, vamos a estar participando y esto no se ha debatido, a no ser lo que ya les había comentado, que en primera instancia no existía el interés de participar en esta primera vicealcaldía. Vicealcaldesa
0: eh, eh... ¿Se ha confirmado ya? ¿El, el señor Santiago Guarderas, alcalde de Quito, le ha, les ha confirmado, les ha ratificado la, la, la sesión la, o la cita para elegir a la primera vicealcaldesa el, el próximo viernes?
1: Sabemos que se ha estado reuniendo, no hemos recibido una convocatoria o una llamada, no, no, no hemos tenido como esta información. Entiendo que conforme lo estipulan la, las normas existe un plazo para poder hacer esta, esta convocatoria y, y cumplirla, no, no ha llegado todavía, pero estaremos expectantes de que se cumpla porque no podemos seguir suspendidos. El pleno ya debe sesionar, hay temas importantes como el metro, eh, se viene una reforma presupuestaria importantes también, como les decía, el sistema de protección de derechos, pero aún más, conocer cómo va a ser este nuevo modelo de ciudad al que le apuntamos esta agenda, que evidentemente debe recoger una serie de elementos que antes habían estado eh, excluidos, como les decía, el sector social no puede quedar bajo la dinámica del clientelismo o una vez más como la última rueda del coche. Creo que esta reforma presupuestaria que está, eh, vamos a ver bajo esta nueva administración deberá reflejar ese verdadero interés de transformar a Quito y luchar no solo combatir la corrupción, sino también estas barreras e inequidades que aqueja a Quito, sobre todo en esta emergencia sanitaria.
0: Muchísimas gracias, le, le, le agradecemos, le deseamos que se recupere pronto en su salud a la vicealcaldesa de Quito, Gisela Chalá, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, Gisela. Gracias
1: a ustedes y recordar que es momento de reconstruir este Quito de derechos, estos derechos que se deben materializar, que se deben exigir y que se deben reparar en caso de que han sido vulnerados. Y a cuidarse del COVID, que no se ha ido, estamos a, a la expectativa de las medidas que debemos tomar como ciudad para prevenir esta variante delta y no lamentar situaciones que ya conocemos. Gracias, un buen día a todos
0: y todas. Lo Muchísimas propio. gracias.